0: Goeiedag! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vandaag hebben we bij ons Passter Nauws uit Den Bosch. Hij gaat ons vertellen waar hij vandaan komt. Dus wat over zijn verleden, waar hij nu is en waar hij naartoe wil. Waar hij zichzelf ziet in de toekomst. Uh, ja, we gaan gewoon van start. Passter, bedankt dat u bent gekomen. Hartstikke mooi om hier te zijn. Tof. En eigenlijk, zo beginnen we altijd. De eerste vraag die we stellen is, wat is nou uw echte naam? Oh.
1: <laughs> Hendrikus Jacobus Marie. Goh. Nauws. Dat zijn mijn doopnamen. Dus okay. Ik ben als uh, katholiek uh, gedoopt, maar mijn roepnaam is
2: gewoon Erik.
0: Ja, oké. Okay. Um, eigenlijk willen we u vragen waar u vandaan komt, hoe bent u opgegroeid? Uh, kunt u ons daarin uh, meenemen? Ja, ik uh, ben geboren in Helderberingen. Dat is een heel klein plaatsje
1: in Limburg. Zo klinkt het ook, heel klein. <laughs> en, uh, dat klinkt heel buitenaf. En. Um, ik ben uh, op jonge leeftijd samen met mijn ouders natuurlijk verhuisd naar, uh, naar het dorpje Meijl. En dat is ook een klein dorpje. Ongeveer 4.000, 5.000 inwoners. En daar heb ik mijn jeugd gehad. Daar ben ik uh, naar school gegaan en uh, vervolgens naar de middelbare school gegaan, ook in datzelfde dorpje. En uh, vervolgens ben ik uh, gaan studeren uh, in, uh, in Roermond. Daar ben ik dan uh, verder gegaan. Zal ik doorgaan? Zo uh, dit verhaal
2: uh, even. Hoe even was in, uw gezin? Ja, dan ja, broers, zussen?
1: Ja, ik heb. Uh, uh, Twee broers, één oudere, ik ben de middelste en één jongere. En, uh, mijn vader en moeder die, uh, die zijn nog altijd bij elkaar. Ze leven oh, maar... ook nog. En uh, we hebben ons altijd uh, naar eer en geweten goed opgevoed. En uh, altijd heel netjes gedaan. Een heel rustige, leuke jeugd gehad. Uh, in een boerendorp, om dat maar zo te zeggen. Veel plezier gehad. Uh, ja. uh, zo ben ik uh, ben ook gegroeid.
2: Ja. Ook op een boerderij opgegroeid toen? Nee, dat niet.
1: Maar ik had uh, een vriendje, die had, uh, die had thuis een boerderij. En daar ging ik oh, ja. dan, uh, wel naartoe op de trakkatratie. Hele leuke dingen meegemaakt. Ja. Ja.
0: En uw ouders, um, kunt u ons meer vertellen over uw ouders um, en misschien of zij, of zij überhaupt in een God geloofden? Um, wat, wat hun levensstijl is, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nou, van, uh, van mijn moeder is het altijd wel geweest dat mijn moeder met de kerk bezig is geweest: de katholieke kerk. Je hebt een dorpje en daar is eigenlijk maar één kerk. Je kunt hem niet voorstellen, maar zijn er zijn dus ongeveer 4000 mensen die wonen in een dorp en die kennen maar één kerk en dat is de katholieke kerk. Mijn moeder die is altijd katholiek geweest en heeft daar uh, heeft ook wat meerdere dingen gedaan in de kerk zelf. Mijn vader, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van in de vorm van uh, hij is wel gelovig geweest, katholiek opgevoed. En dan is dat dat je dus tradities kent. Dus uh, als kind word je dan uh, gedoopt en op een gegeven moment krijg je het, uh, uh, de communie en dan krijg je het vormsel. En dat zijn dan tradities vanuit de katholieke kerk. Nou, dat, dat, dat hebben wij allemaal doorlopen. Mijn moeder is op latere leeftijd na mijn bekering tot bekering gekomen en, uh, zij gaat dus op naar een van onze kerken in dit God. geval gaat zij dus naar uh, de kerk in, in Remont van Paas de Hamer daar gaat ze naartoe en mijn vader is door een uh, door een hele moeilijke tijd gegaan vanwege corona en hij heeft uh, um, dus uh, is een ernstig corona patiënt geweest zijn leven hing er vanaf maar hij heeft gehaald en uh, we hebben in die tussentijd wat mensen gevraagd om voor hem te bidden en zo. En um, ik vind het prachtig om te vertellen dat mijn vader gewoon ook zegt... van nou, zonder gebed had ik het niet gehaald. Dus daar gebeurt iets uh, van God of van geestelijkheid in het hart van mijn vader. Uh, dat vind ik ontzettend mooi om dat te zien.
0: Goed om ja. te horen. Ja, ja dat, daar zijn we allemaal wel al bij. Ja, heel eigenlijk. mooi. Maar dat nee. is vrij recent nog. Ja, ja het is heel recent, ja. Dus ja. als ik het mag samenvatten... Uh, uh, ...ben uh, katholiek e enigszins katholiek opgegroeid. Ja. Uh, en uw ouders... Uh, maken. Nu goede keuzes hoor ik zo. Ja. Uh, Oké, okay, top. Ja. Uh, hoe waren uw uh, jonge tienerjaren, als ik dat mag vragen? Ja, dat is uh, dat ik, um, ik, laat ik nog even zeggen, op zesjarige leeftijd
1: heb ik een ongeluk gehad en uh, ik ben onder een vrachtwagen gekomen. En dat was een beetje voor zover ik mij kan herinneren een soort uh, keerpunt voor mijn leven. Dat ik dacht van, als ik nou zou zijn gestorven, kun je nagaan zes jaar, en ik ging nadenken over het leven. Als ik nou zou zijn gestorven, zou ik dan bij Jezus zijn geweest of niet? Jezus was voor mij een mythisch figuur. En daar keek ik tegenop, ik wilde daar meer van weten, want alles wat Jezus deed was goed. En zo, op zesjarige leeftijd, veranderde iets in mijn denken, in mijn, in mijn geest. Van ik moet iets met het geloof gaan doen. Ik heb toen ook een, een, een visioen gehad of een, een, in een droom iets meegemaakt waarin God heel duidelijk uh, tot mij sprak dat hij iets bijzonders zou gaan doen. Maar ja, als kind in een katholiek dorp, je hebt geen idee wat dat is. Dus je denkt, ik moet misschien wel priester of pastoor worden en zo. Nou goed, dat kwam er gewoon niet van, want dat, dat, dat weerstond ik op de ene of andere manier. Ik ging wel naar, uh, naar een jongerenkoor in, uh, in Meil. En dat was dan een, een, koortje, uh, een katholiek koortje. Ik speelde daar gitaar en, uh, en daar heb ik dus ook mijn, uh, mijn vrouw leren kennen... Top. En uh, zo hebben we elkaar, dus als we zeggen, mensen vragen van Goh, heb je je vrouw leren kennen? Ze oh, hebben elkaar leren kennen in de kerk. En dan denken ze, Oh, bij de deur. Dus denk, nee, in de katholieke kerk. En dat vinden ze eigenlijk wel heel grappig om, uh, om te horen. Maar we hebben elkaar daar leren kennen. En uh, we hebben een hele leuke jeugd gehad. Ik ging wel een beetje de alternatieve kant op, om dat maar zo te zeggen. Ik hield niet van de standaard popmuziek die er toen gedraaid werd. Ik hield van uh, muziek zoals The Cure. En dat is toch een beetje het doom. Uh, ...denken, uh, doen... Uh, ...een beetje dat... dat, 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 dat uh, uh, ...melancholische en zo. Ja. Nou, en daar trok ik naartoe. Nou, ik begon een band uh, op twaalfjarige leeftijd... Met, ...met wat vrienden. En zo uh, maakten wij... Uh, ja, ...een beetje van die hele zware uh, muziek. Uh, we hebben heel veel plezier gehad. En uh, ik heb een, eigenlijk... ...een ja, hele leuke jeugd gehad. Maar wel altijd... ...een beetje anders dan... Uh, dan ...laat me zo zeggen, de gemiddelde mensen. In die tijd. Ik ben later ook... Uh, na de bouwkundeopleiding naar de kunstacademie gegaan. Heb dus uh, uh, kunst gestudeerd, architectuur... ...en ben dan later dan ook uh, afgestudeerd aan de kunstacademie... ...als interieurarchitect, als vormgever en, en noem het allemaal maar op. Dus dat is dan een beetje wat ik
2: heb, heb gedaan. Ja. En dan komt de uh, gemeente deur om de hoek kijken. Dat is, dat is het allermooiste. <laughs> sprak u daarover, over het visioen dat u had, sprak u daarover? Nee, eigenlijk niet. Het is toch een geheim wat je, wat je, wat je bewaart, Want je, je, je kunt dat
1: niet, uh, niet helemaal uitleggen aan mensen. Je bent er ook een beetje bang voor. Je, je hebt ook een beetje een, een angst. Ik had bijvoorbeeld ook een bijbel. Of ik ging naar de bibliotheek om een kinderbijbel te halen. En dat zijn toch... de een of andere manier merk je dat er een soort schaamte is. En, uh, en dat was een droom, en ik hoorde laatst nog een keer dat paaster uh, Campbell daar in een preek over had. En uh, Hij had het ook over een visioen, dat er, dat er een man voor hem stond met een enorme slang. En die slang die werd hem dan in zijn gezicht gegooid. Nou, datzelfde heb ik precies meegemaakt. In datzelfde moment dat ik in bed lag en dat ik uh, wakker werd. En dat je dan op een gegeven moment iemand voor je ziet staan, een enorme slang. En die gooit hij zo in het gezicht. En ik rende zo de overloop op, was echt doodsbang. Maar dat waren momenten waar ik dus achteraf over nadenk van God, dat zijn tekenen aan de wand geweest dat, dat God iets bijzonders aan het doen is. Dat, dat misschien de duivel wil frustreren, ik weet niet precies, ik kan het ook niet allemaal exact uitleggen. Maar, uh, maar dat zijn dingen die je als kind uh, of als tiener kunt meemaken. Juist die dingen die je dus naar God toe kunnen trekken. Ah, dat, dat, daar ben ik gewoon serieus op doorgegaan. 21-jarige leeftijd ben ik dan, uh, dan, dan tot bekering gekomen. Ik heb een jongen leren kennen op de MTS, bouwkunde, dat was een jongen uit Aruba. En die was anders dan alle andere jongens van de klas. Niet alleen omdat hij van Arubaan was, een ander huidskleurtje had, wat heel opvallend was in Limburg in die tijd. Maar gewoon hoe hij was als persoon, dat was zo aantrekkelijk. Dat hij, hij was aardig, hij was vriendelijk, was geduldig, ook al haalde hij zijn punten niet goed, onvoldoendes. Dus. Uh, slechte scores. Hij bleef me lachen... en plezier hebben, enzovoort. Want zei hij, God is het allerbelangrijkste in mijn leven. Nou, dat triggerde bij mij. En, uh, dus in de pauzes ging ik met die jongen zitten. En hmm. met hem praten over... Uh, ja, wat zegt de Bijbel? en uh, Wat moet ik daarvan weten? Enzovoort. En zo... werd mijn hart dus eigenlijk gevormd. of uh, Hoe zeg je dat? Uh, opener, en steeds meer opener... om, om, om het evangelie... Uh, te ontvangen. En, uh, en uiteindelijk... Uh, lukte dat toen, uh, toen ik 21 jaar was, dat ik echt mijn leven naar Jezus ging.
2: ja En die jongen, was een jongen van een van onze kerken? Nee, hij was niet een jongen van onze, onze kerk. Het
1: was een jongen die, uh, die kwam van Aruba en ging daar dus naar een kerk. Het was een uh, fenomenale gitarist, was het. Een ontzettend goede gitaarspeler. En hij uh, speelde dus uh, gitaar in, uh, in de diverse uh, kerken. En hij nodigde me wel uit om eens een keer met hem mee te gaan aan Pinksterkerk. Dat heb ik toen uh, nooit gedaan. En, um, en dat... Um, uh, dat was wel voor mij genoeg om, om, om met Jezus in aanraking te komen. Het mooie van het verhaal is dat ik dus uh, tussen drie of vier jaar geleden heb ik die jongen ontmoet. Dus uh, hij haalde zijn uh, schooljaar niet. Hij ging zelfs van school af. En hij um, um, ging naar een andere opleiding. En we zijn het contact kwijtgeraakt. Dat was niet van de tijd met mobiele telefoon en uh, dat je onderling Het contact hield. Dat was gewoon met brieven schrijven. Ik had zijn adres niet en zo. Eén ding wist ik, hij woont daar in Aruba, dat is de straat en daar woonde hij vroeger. Lang verhaal kort, dat gesprek had ik een keer met, uh, met Paaster Schuiterma, met Carina en toen zei uh, Carina van goh, ik ga binnenkort naar uh, Aruba, uh, vind je een leuk idee als ik eens even ga kijken of ik misschien die jongen ga treffen en uh, toen uh, heeft zij daar werk van gemaakt goh. en toen kwam zij terug en toen zei ze ik heb hier een telefoonnummer voor je. Misschien moet je dat eens proberen. En nou, nu met die middelen natuurlijk. Ik dat telefoonnummer gepakt. In WhatsApp gezet. Kijken wat voor foto bij hoort. En ik herkende hem meteen. Ja. En ik heb nog even gewacht met het bellen. Maar een paar weken later. Ik van Nou hup. Stout schoenen aan. Ik ga hem bellen. En ik bel hem. Ik krijg hem aan de lijn. Otchi heette hij. En uh, we kwamen in herinnering. En hij vertelde mij het volgende verhaal. Dat is een heel mooi verhaal. Hij zei. Ik heb nooit geweten. Wat ik moest doen in Nederland. Want ik ben daar naartoe gegaan om een studie te halen en ik ben weggegaan zonder een diploma. Want in de tijd dat mijn vader mij belde van kom maar weer terug, want er is heel veel werk in Aruba, heb ik gewoon niets afgemaakt. En ik heb, en dat is 30 jaar lang, is dat 30 jaar geleden, 30 jaar lang heb ik gewoon zitten, zitten af te vragen van wat moest ik nou eigenlijk in, in, in Nederland. Mijn tante, zo zei hij dat, hij zegt, jongen als God ergens een bedoeling mee heeft, dan heeft hij hier een bedoeling mee gehad. En ik kon hem vertellen. Oh, ik zeg, mooi, luister, Ojji, uh, je hebt mij uh, over de Evangelie verteld. Ik ben weliswaar toen niet tot bekering gekomen, maar ik ben, uh, ben later tot bekering gekomen op jouw getuigenis. En ik ben vandaag de dag een pastor. ah, en Hij zegt, fantastisch, zegt hij. Mooi. Dat is dat is het, het, het woord wat je zaait, altijd op de een of andere manier een goede plaats vindt. En dat, uh, dat God de God is van, uh, van de oogst. En hij, uh, hij zorgt ervoor dat die. Dat die verhalen ergens uh, dat die goed terecht kwam.
2: Heel graag. Ja, mooi hè. Uiteindelijk 21 tot bekering gekomen. Mm -hmm. uh, hoe ging dat dan? U, was, had, u had een kerk of naar welke kerk nee. ging je toen?
1: Of... Ik zat toen uh, nog op de kunstacademie. En Cathy uh, uh, en ik, wij zijn uh, vrij snel uh, getrouwd. Ik was 21 toen, uh, toen ik ging trouwen en Cathy was toen uh, 19 jaar. En jullie had... kennen elkaar vanaf de 12e ongeveer? Mm, uh, nee, nee, Cathy uh, was 15 jaar. Toen ik, ja, ik leerde haar kennen omdat zij ook op een gegeven moment bij een record kwam. We hadden niet zo heel veel oog voor elkaar. En dat is pas later gekomen toen we een soort van uh, tienerkamp, of eigenlijk een kerkenkamp hadden. En zo uh, uh, vielen we in één keer op. Uh, toen was het heel leuk om uh, elkaar te, beter te leren kennen. En uh, toen we tot bekering kwamen, uh, toen uh, zijn we samen naar, uh, naar de kerk gegaan in, uh, in, in Maastricht. Ik moet daarbij zeggen, we waren eens van plan om samen te gaan wonen. Maar uh, bekering zorgde ervoor dat wij niet gingen samenwonen, wonen, maar dat wij gewoon uh, gingen trouwen. En toen gingen we dus naar, uh, naar de kerk, uh, de deur in, uh, in Maastricht. En daar heb ik dan um, de eerste jaren uh, zijn we daar geweest. Um, ongeveer een, uh, een zeven jaar. En daar hebben we dus meegeholpen. De paaster die daar was en zijn vrouw de kerk opgebouwd vanaf de grond. We waren de allereerste die, uh, die daar uh, in de kerk kwamen. En zo um, hebben we daar uh, mee geholpen met evolisatie, van alles gedaan, een band begonnen, Moses Kriebel, mm. van alles hebben we daar meegemaakt. Discipelschap hebben we daar gehad uh, na zeven jaar, uh, toen ontstonden er uh, wat problemen in de kerk. Ik moet eigenlijk het volgende zeggen, wij stonden op het punt om uitgestuurd te worden. En dat was in de conferentie dat we eigenlijk naar Leuven zouden gaan, naar België. Dat was de planning. We werden uitgestuurd naar Leuven, België. Kunt
0: u eens, voordat u verder gaat, ja. want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ja. Um, kunt u ons eens vertellen hoe uw discipleschap ging? Vooral voor ons jongens is het ook wel leuk om te weten. Maar ja. u kwam tot bekering en uh, u, u uh, maakte een sprongetje naar uitgestuurd worden. Ja. Um, ja. Hoe, hoe ging dat proces voor u? Een sprongetje van zeven jaar. Zeven jaar, ja. ja. <laughs> het was zo, de kerk
1: was heel klein. En de zegen van een kleine kerk is dat je direct contact hebt met je pastor. Dus als het gaat om discipelschap, was het niet een vorm van discipelschap. Jongens, we hebben een En één keer in de twee weken of één keer in de maand of we komen bij elkaar. Dat ging, dat ging anders. Dat ging niet in de vorm van een discipelschapsklas, maar het contact wat je dus hebt met je paas. En dat is één op één. Want hij predikt en hij vraagt mij om dingetjes te doen. Hij uh, zegt: van, Goh, kun je dit voorbereiden? Kun je dat voorbereiden? Wil je hiermee bezig zijn? Uh, ik heb niet zoveel tijd. Ga je mee met evangelisatie?" En zo is dus het discipelschap als een soort overbrenging van geest op, op mijn leven gekomen. Nou, en van het een komt het ander. Je krijgt dan wat nieuwe mensen bij je in de kerk. Nou, en daar, daar ga je mee om. Daar heb je gesprekken mee. Daar ga je samen dingen doen. Je gaat samen de straat op. Op een gegeven moment vraagt dan je paaster van, Goh, zou je een keer een bijbelstudie willen voorbereiden? Wil je een keer een huissamenkomst organiseren? Wil je misschien eens een keer preken? Ja. En zo ontwikkelt zich dat. En dan zoek je op een gegeven moment naar, van ben ik geroepen, ben ik niet geroepen? En dan komt dat op een gegeven moment, dat verlangen komt dan op de een of andere manier van, ja, dit is, dit is waar het leven om gaat, dit is, dit is waar God mij toe geroepen heeft. En dan werk je er eigenlijk een beetje naartoe dat je dan eens een keer mag gaan of uitgestuurd kunt worden. Dat je denkt van, goh, ik, ik kan het doen. Ik geloof dat God door mij heen kan werken, door ons als gezin, als man en vrouw, ons kan gebruiken. En dan... Laten we het proberen. Nou, zo is dat ja, bij ons vooral gegaan.
0: Ik, ik vind het mooi dat u zegt uh, ons, want uw vrouw is natuurlijk meegegaan in al die tijd. Uh, wat vond uw vrouw ervan? Hoe, hoe stond uw vrouw hierin? Dat zou ik eigenlijk uh,
1: zelf even moeten vragen. <laughs> maar ik geloof dat, uh, dat, uh, dat, dat ja, ze ging gewoon mee. Ze vond het leuk om, om ook betrokken te zijn in de kerk, om met alles bezig te zijn... Tot op het moment natuurlijk dat je kinderen krijgt. Dan, dan blijft een vrouw wat meer thuis. En dan zorgt ze voor de kinderen. En dan ben je dan als man wel onderweg. Maar ze heeft mij al die jaren in alles gewoon gesteund. Want gezegd van, nou ja, wat Gods plan is voor ons leven, nou, laten we dat maar gaan volgen dan. En zo van het een komt het ander. Dus het is niet een, hoe zeg je dat, een, 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 een volledig uitgewerkt plan stap 1, stap 2, stap 3. Maar dingen gebeuren dingen overkomen je, je moet jezelf ontwikkelen in, uh, in, in, um, in hoe ga je met mensen om, uh, wat is slim, wat is niet slim. En de fouten die ik heb gemaakt in het begin waren gewoon van, uh, kijk ik kom tot kwam tot bekering en Ketty kwam tot bekering en wij gingen gewoon iedere dienst. Ja. Uh, dus, dus als wij dan iemand tot bekering zagen komen dan, en, en die kwam de volgende dienst niet, dan zeggen we, hey, hallo, dat is niet de bedoeling, <lacht> hoezo ben jij niet op de dienst? En Zo'n persoon is misschien vertrouwd met één keer in de week naar een dienst te gaan of misschien een traditionele kerk. Maar ja, nee, wij zeiden van als je tot bekering komt, dan kom je tot bekering, dan ga je ervoor en dan, dan ga je alle diensten. Dus de fouten die wij dan hebben gemaakt is, is, is in die zin, dat wij mensen begonnen te pushen om datzelfde te doen wat wij deden. Nou ja, ja, dan leer je dan later dat je daar wat zorgvuldiger mee om moet gaan. Ja, maar dat, dat ging goed. Wij nodigden mensen bij ons thuis paaster uh, inspireerde ons om onszelf een keer uh, hun uit te nodigen om bij ons thuis te komen eten. Ik zeg, dat is een goeie. Wij hadden bijna een jaar lang dat we gewoon ieder weekend bij hun thuis kwamen en bij hun aan, aan, aan de tafel zaten en, en zo tot op een gegeven moment mijn paaster zegt van, hé hey, is het misschien een idee dat jullie ons uitnodigen? Dat is <laughs> een goeie. Laten we dat doen. En zo, dat, dat is dus, zo rolt dat erin en leer je en van dommigheid word je een beetje slim. Yes.
2: Wat uh... vond u in die tijd het moeilijkste? Qua oh. Op geloofsgebied of, of uh, weet ik veel. Want dat vond u heel erg moeilijk aan de kerk of op geloofsgebied. Ik, ik denk uh, wat ik het allermoeilijkste vond. is dat je. Uh, uh,
1: liever heel veel dingen zag gebeuren. die gewoon niet gebeurden. Uh, Dan bedoel ik niet dat ik teleurgesteld ben. Maar je wilde de straat op gaan. en je wilde bekeerlingen zien. En je wilde dat, dat er van alles gebeurde. En ik, ik dacht. Ik was gewoon open voor God. Ik wist gewoon, God gaat fantastische dingen doen. En dan gaat dat niet zo snel als dat je dat zou willen. Dus je gaat de straat op, je spreekt met mensen en je wil bekeringen hebben. En uh, je wil er alles aan doen om mensen bij God te brengen. En dan ligt dat toch wat complexer dan, uh, dan, 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 je, dan jezelf ja. verwacht. En dat, zei, dat vond ik altijd wel een beetje, een beetje moeilijk. Je organiseerde iets, een film, nou, folders uitdelen. 5.000, 5.000, hard aan gewerkt. De avond begint, deuren gaan openen. Ze komen binnen, jongens, met, met honderden. No. Er kwam dan iemand met een rolstoel aan en die was dan binnen. En, uh, of iemand die, uh, die, die, uh, die, kwam, uh, ja, die kwam toevallig voorbij en die denkt van, wat gebeurt hier? En die komt even binnen. Dus je deed heel veel werk. Eigenlijk relatief heel weinig resultaat. En, en daar heb ik, dat moet ik zeggen... Dat vind ik nog wel eens moeilijk. Maar, in de loop van de jaren leer je wel... ...iedere ziel is een kostbare ziel. En dan gaat het niet om de aantallen, maar het gaat om die ene ziel. Dat, dat heb je gewoon, uh, ja, in het
2: begin moet je dat leren. Ja. Heel graag. Goeie vraag. Ja. vraag. toen mocht u uitgestuurd worden naar Leuven, België. Ja, klopt. U kwam daar aan met uw vrouw. Kinderen waren er al? Nou, ik kwam er eigenlijk niet aan. Ik had er wel een oh. huis. Ik had mijn werk opgezegd. Ik
1: had uh, ons huis opgezegd, alles. Tot op een gegeven moment, uh, mijn paaster besloot om uit de kerk te stappen. Dus mijn paaster is teruggevallen, zoals we dat zeggen. Zo. En, uh, en, en dat was een hele moeilijke tijd. In één keer vertrekt uh, je paard. Onverwachts? Ja, hij was een absoluut onverwachts, ja. ja want hij, uh, hij was echt een paaster van, van, echt een fellowship paaster. Echt een man die, die wist waar hij mee bezig was. En ook succesvol was. Uh, het lukte hem om, uh, om toch... Met de hulp van God natuurlijk om, om, om in een paar jaar tijd een groepje van, van 20, 25, 30 man bij elkaar te krijgen. En dan in één keer stapt zo iemand uh, dan zomaar in één keer weg. Dus dan valt heel je vertrouwen, heel je, je paaster vertrekt in één keer. Uh, hij heeft wel nog geprobeerd om, om, om zelf iets te, iets te doen. Maar uh, in die tussentijd had ik dus contact met, met paaster Valk die toen al paaster was hier in, in Zwolle. Daar had ik contact mee en gesprekken mee en... Uh, om een heel moeilijk verhaal, heel kort te houden... van wat mijn paaster van plan was, dat klopte gewoon niet. Dat was niet de werkelijkheid. Nou, en daarmee, omdat ik al uitgestuurd was, vroeg paaster Valken mij... Van, wat ga je nou doen? Ga je nou je paaster achterna... of blijf je in de fellowship? En ik zeg, nou ja, daar hoef ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. Ik zeg, ja, dit is de plaats waar God me wil hebben. Dit is de fellowship, daar ben ik groot geworden. En ik wil heel graag weten wat Gods plan is voor, uh, voor ons leven... In, uh, heeft paaster van Dierman en paaster uh, Valk in die tijd mij gevraagd om de kerk daar over te nemen. Dus je neemt als discipel hmm,
0: neem je dus
1: de kerk. kerk over. En dat was wel even een, uh, een dingetje om ja, dat nou, zo even, even te zeggen. Goh. Ja. Goh. Ja.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat? Uh, u, want u moest ineens uh, breken in de kerk. Uh, ja. U moest ineens uh, of ik weet niet of het ineens was, maar het lijkt me wel. Ja, het was een... uh, hoe, hoe ging u daarmee om? En, uh, hoe lang heeft u uiteindelijk in Maastricht gezeten? Ik heb in totaal uh, 3,5 jaar in, in Maastricht gezeten. Hoe ging je daarmee om? Ja, dat
1: was uh, uh, toch wel vrij ruw op je dak natuurlijk, dat, dat je paasten vertrekt. Dus je hebt eigenlijk een, een kerk die uh, behoorlijk geschokt is, eigenlijk traumatisch is. En dan neem je toch als, als discipel uh, de kerk over. Uh, en ik moest inderdaad gaan breken. En dat was even lastig, maar... Onze kerk zou onze kerk niet zijn als je hulp krijgt van andere paasters en die dan hulp aanbieden. Paasters kwamen op bezoek, preekten voor ons, hielpen me mee. Um, ik moest natuurlijk zelf ook een hele hoop dingen gaan vragen. Um, en zo met, met, met de hulp van andere paasters lukte het gewoon om, om dingen te doen. Wat ik dus vooral deed in de begintijd, was omdat wij toch een redelijk geïsoleerde kerk was. Bij zijn de kerk, die het heel goed deed en die een grotere kerk was, was de kerk in Den Bosch. Dat was de kerk van paaster Anton. En dat was de kerk waar we dan bijna ieder weekend als het even kon koffiehuisavonden gingen bezoeken. Dus uh, zo ontstond dan ook mijn band met, met, met paaster Anton als paaster en, uh, en dat we daar regelmatig uh, connecten met hun en dus daar naartoe gingen. Zo probeerde ik dus de kerk te helpen om hè, de periode van isolatie die we dan hebben gekend, om dan om ze terug in de fellowship te brengen. Ik denk dat het gelukt is. Maar mensen zijn heel erg geduldig met me geweest. Dat moet wel. Je preekt niet makkelijk. Je moet ook oefenen in, in, in preek. Ik weet nog dat ik iedere keer heel nerveus was om om te gaan preken. En dat ik mezelf aan het bemoedigen was. Dat ik achter in de kerk zat en dan liep ik naar voren. En dan zei ik tegen mezelf, dit is een goede preek. <laughs> dan was ik mezelf aan het bemoedigen om... Yeah. Het moet, weet je wel. Ik ja. moet die mensen helpen. En echt in gebed. Bezig geweest om Gods wil te zoeken voor de kerk. En dat ging goed voor 3,5 uh, voor, uh, voor jaar. Okay. Na 3,5 jaar? Ja, na 3,5 jaar was het dus uh, dat, dat, uh, dat ik op een gegeven moment een, uh, een telefoontje kreeg van, uh, van Pastor Anton. En, uh, en hij zei van: Ja, uh, we moeten praten. En ik dacht: oh, <laughs> momenten, Ik doe iets verkeerd, uh, dat gaat niet goed. Uh, misschien zie ik iets niet goed. Ik was onwennig en uh, onervaren natuurlijk. nou... En dan maak ik een afspraak en hij kwam naar Maastricht, nou, ging ergens in een restaurantje eten. En op een gegeven moment vroeg hij van: Gor, zou jij willen helpen door de kerk over te nemen in Den Bosch? Nou, ah, dat was wel het laatste wat ik eigenlijk uh, had gedacht.
2: Dat was een grotere kerk.
0: Ja, dat was,
1: dat was absoluut een, een grotere kerk. Ja. Ik kom toen uh, meteen naar een um, maar zo te zeggen, naar een fulltime bediening uh, toe. Dat was wel uh, dat was heel wat, ja. Paaster Kooiker ging in die tijd van, uh, van Arnhem naar uh, Zuid-Afrika. Ja. En um, toen uh, werd paaster Anton gevraagd om naar Arnhem te gaan. Uh, toen werd ik gevraagd om naar Den Bosch te gaan. Toen werd paaster uh, Frans Smits uh, gevraagd om van Tilburg naar Maastricht oh, ja. te gaan. En paaster die nam nou toen oh. over in Tilburg. Dus dat was het uh, allemaal. Toen, uh, ja. ja. Dus en vanaf die tijd zitten we dus in, uh, in, in Den Bosch.
0: Uh. Hoe was dat? Hoe was u, ten eerste uw aankomst? En ja. um, uh, hoe heeft u... Want u maakt een overstap, dat zo kunnen we het wel noemen, van een uh, kleinere kerk naar een fulltime uh, bedieningkerk, ja, zeg maar. Ja. Um, um, ja, hoe was uw aankomst en hoe was dat voor u? Dat was weer wennen. Ja, dus,
1: al, alles is wennen. Alles wat je voor de eerste keer doet is uh, natuurlijk altijd, uh, altijd wennen. Maar uh, we zijn ontzettend goed ontvangen. Heel leuke luidjes. Toen we aankwamen, toen deden ze net of dat er niemand in de kerk was. En toen was de kerkenraad die was daar en die ontving uh, ons dan. Ja, hij zegt, ja, ik heb geen idee waar die mensen zijn. Normaal gesproken zijn ze altijd mooi op tijd en zo. En toen hadden ze zich allemaal verstopt boven in de kerkzaal. Hadden ze het donker gemaakt. En nou ja, toen gingen de lichten aan. Een enorm applaus. En uh, we kwamen er binnen. Ontzettend warm ontvangen. Heel erg leuk. En uh, ja, dan, dan ga je preken. Dus dan, dan, dan ga je aan het werk. En dan ga je de mensen leren kennen. En de mensen gaan jou leren kennen. En, uh, de eerste jaren neemt het gewoon wel wennen. Zeker ook als je als paaster... Um, een kerk overneemt die dus door de eerste paaster gepioneerd is. Mensen hebben dan heel vaak het idee van, hé, hey, dat is de paaster, zo ziet het eruit, zo is die, zo doet die. Ja, en dat is dan vaak wel voor een kerk wennen, dat er dan weliswaar iemand komt met dezelfde visie, maar een heel andere persoonlijkheid, een ander karakter heeft. En dat is dan wel, wel, wel altijd even wennen. Dat geldt voor ons, maar dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de kerk zelf. En uh, dat was niet altijd even makkelijk. Maar uiteindelijk ja, zie je toch gewoon dat Gods werk gaat toch gewoon door, door alles heen. En ik werd meer vertrouwd met, met het preken. Ik had meer tijd om, om mijn preken voor te bereiden. Ik kon meer studietijd uh, hebben. Ik moest ontzettend wennen aan, uh, aan het fulltime uh, bediening. Uh, dat vond ik in het begin heel erg lastig. Ik werkte eerst bij een bedrijf en daar was ik dan technisch tekenaar en manager en dat deed ik van alles en dan zag je gewoon meteen resultaat maar ja het zijn van een paaster is gewoon uh, ja, wat heb je gedaan ik heb een boek gelezen ja, wat heb je gedaan ja ik heb een uh, ik heb een preek gemaakt weet je wel? dat was ontzettend wennen voor mij ja, ja goed dan praten we over uh, uh, 2002 dus ik was paaster vanaf 1998 werd ik paaster in Maastricht en uh, samen met mijn gezin uh, zijn we dan in 2002 verhuisd naar uh, na dat bos. lang is het al geleden. Ja, oh. wel langer. Ja, ja. Langer. de, ja, hè? Ja. Lange. Dat is de
2: grootste
1: um, Ik denk wat ik zojuist uh, heb gezegd: dat, dat mensen moesten, in eerste instantie, heel erg wennen aan, aan, aan je als baasster. En dat je um, dingen um, anders benadert, misschien andere dingen doet, maar ook als, als, als persoon ook anders bent en uh, uh, Paarster Anton heeft een fantastisch werk achtergelaten. Echt uh, discipelschap, echt mensen, er uh, 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 was een enorm enthousiasme toen we dus, uh, dus de kerk overnamen. Paarster Smits die, uh, die was uitgestuurd, Paaster Simon was uitgestuurd, Rob Trippen die was, uh, was uitgestuurd. Uh, op, de, op de overname zelf waren daar wat kerken die werden uitgestuurd, uh, Johan van Gestel, Jeroen van Gerstel, Jeroen Verdonk. En, en zo, uh, de politieman die ging uh, naar, naar Tilburg toe. Dus dat, dat was, gewoon, een, um, ja, was een, een, gewoon echt een drijvende kerk van, van disciplenschap. En een beweging, mensen wilden van alles doen. En de overname, ja, dat, dat was wel even, even schrikken, dat was wel even heel anders. En uh, dat heeft ons een aantal jaren geduurd voordat we echt weer uh, wat dingetjes uh, op de rails kregen. Maar, maar in die tussentijd zie je gewoon heel veel jongelui en mensen, nieuwe mensen binnenkomen. En dat motiveert ook. Als paaster ben je in de kerk je kent je mensen. Maar als je dan bijvoorbeeld een, een paasterklok of een andere paaster vraagt, misschien bij je te komen preken... Uh, die, ...die de kerk dus goed kennen, die komen dan binnen en zeggen, hé, hey, le leuke nieuwe luidjes enzovoort. En dan word je dan dat wel altijd wel bemoedigd als paaster. Zeg van, hé, hey, ja, er is wel degelijk verandering of er is beweging en er komen nieuwe mensen bij. En, uh, en dan word je daar wel, uh, wel in bevestigd. En, nou ja, en op die voet ga je verder. Je moet ervoor zorgen dat je goed contact hebt, hebt met de paaster. Ik heb toen veel contact gehouden met paaster Anton. Uh, paaster Valk natuurlijk. Nou, en Die vraag je van, doe ik dingen goed? Ik ben, was erg onervaren. was nog maar 3,5 jaar uh, een paaster. En dan neem je een fulltime kerk over. Het was allemaal een beetje spannend. Maar door, door gewoon veel te vragen, veel overleg te plegen, kom je, kom je verder. Goh.
0: Ja. And, um... U zit nu nog steeds in het bos, dat weten ja. um, we. Waar, waar ligt uw focus in de kerk? Uh, waar, waar, bent u, uh, ja, waar bent u mee bezig eigenlijk? Wat, is, zijn uw, uh, wat, wat heeft u tot nu toe um, willen doen? Ja. ja, waar ligt de focus? Ik ja. denk dat dat een goede vraag is. Ja, uh,
1: wij waren um, al heel lang in dat pand uh, op de uh, Tesselschadestraat. en Dat was op een bovenverdieping en dat werd gewoon te klein. We gingen richting de 100 mensen. Het was te krap, het was uh, oud en uh, we hadden echt het nodig dat er een nieuw pand ging komen. En daar heb ik een heel lange tijd heb ik, uh, naar gezocht. Uh, dat was niet echt succesvol, uh, niet echt een medewerking. Uh, om, om echt nieuwe panden te krijgen van, vanuit de, de gemeentekant. Maar uiteindelijk is het ons gelukt. En ik geloof dat dat echt een belangrijke kentering is geworden. Dat het pand waar we nu zitten een heel groot pand is. En je merkt gewoon enorme vrijheid. En je merkt ook dat er eh, dingen gebeuren bij mensen die, die gewoon eh, visie verbreden. Nou, de focus op dit moment is heel duidelijk weer op opnieuw mensen uitsturen. We hebben intussen een kerk uitgestuurd naar Culemborg. Eh, Harald en eh, Mabel en Loudemans die daar eh, zijn. En ik zie nu gewoon weer allerlei dingen gebeuren in de kerk. Jonge mensen die, uh, die zich aan het voorbereiden zijn om, om een keer te gaan. Dus de focus is, wat onze fellowship zegt, dat is uh, de wereld bereiken. En uh, uh, mensen bereiken met het evangelie. Kerken planten. En, 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 maar er moet een conjunctuur zijn. Er moet een, er moet een atmosfeer zijn waarin dat kan gebeuren. En ik heb het idee dat uh, dat, dat na, na jaren bloedige, dat dat wel weer, uh, weer terug is. Ja.
0: ja. ja Zo meteen komen we uiteraard op uw... Uh... Ja, toekomstvisie meer. Ja. Um, eigenlijk wil ik op dit moment wil ik even de tijd nemen om. Um, uh, ja, ik kan u niet helemaal ontkoppelen van de kerk natuurlijk, maar meer op u ingaan, op uw persoonlijke. Oh. Ik, ik heb wat, en schrik niet. Ik heb wat rondgevraagd en ik heb hier en daar wat gevraagd. Um, hoe is Paasenauw nou eigenlijk? Uh, wat zijn zijn hobby's om het zo maar <laughs> te zeggen? En u begon net uh, in het begin van het gesprek begon u al over muziek ja. en ik weet, weet al Paasenauw die houdt van muziek. Ja. En uh, Ik sprak toevallig Brammetje vandaag en, oh. en hij zei van, mijn vader is zo dat hij soms met nieuw muziek komt, nog meer dan ik, dat, dat hij nog steeds, <laughs> steeds uh, echte muziekliefhebber is. Ja. En, uh, ja. U had het al over uw opleiding en uh, hij zei dat u, dat u dat gebruikt ook in de kerk. Dat u uh, uw, uw eigenschap, uw, uw kennis gebruikt om die in de kerk toe te passen, dat u mensen kunt lezen, uh, dat u... Uh, dat dat is een groot woord, dat zijn zijn woorden natuurlijk. Ja, ja. Hij spreekt heel goed over u. <laughs>
2: Dankjewel. Uh... Dank <laughs>
0: <laughs> Dan weten we dat ook. Maar uh, wat me opviel, is dat hij, uh, hij zei van u heeft echt een. Uh, u vindt het leuk om preek preken te maken. Of dat zo komt het bij hem over. U vindt het leuk om uh, met jongeren te werken in de kerk. Om die verder te brengen. En uh, dat, dat zijn dingen die ik hoorde. Hoe, hoe, uh, wat zijn uw hobby's? Hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat vindt u leuk om te doen uh, ja. in uw eigen vrije tijd?
2: Ja.
1: Uh... Hobby's zijn uh, uh, inderdaad muziek. Uh, uh, ik luister meer muziek dan ik het speel. Uh, misschien ooit eens een keer gehoord van de band Moses uh, Kribbel. Dat zijn sommige jongen lui van de kerk die zijn daar als kleinkind mee opgegroeid en groot geworden Leuk. Nou ja, dat is, dat is dan de achtergrond van uh, mijn muzikale input als het gaat om de kerk, maar ik heb altijd uh, gewoon ontzettend interesse gehad in muziek, maar eigenlijk moet ik het zeggen, ik heb altijd interesse gehad voor nieuwe dingen, architectuur bijvoorbeeld, vind ik ontzettend fascinerend, maar alles wat, wat nieuw is, vind ik gewoon uh, interessant, van wat is dit en uh, wat beweegt daar en, en ik probeer het te snappen. Jeugd-jongeren vind ik ontzettend fascinerend. Uh, een nieuwe tijd. Ik had nooit gedacht dat er een midlife. Nee, sorry, geen midlife-crisis. Maar dat je. een, uh, en die, Niet dat ik daarin zit hoor. Maar, maar dat je bijvoorbeeld um, uh, als ouderwets wordt bestempeld of zo. Ik, dat, 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 dat. ik vond mijn vader bijvoorbeeld heel ouderwets. Een zo. Dat gaan mijn kinderen toch niet van mij zeggen. Maar. Ik zie wel degelijk een generatiekloof, mm -hmm. maar, maar ik, ik oefen mezelf om, 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 om te kijken naar jeugdjongeren. Wat interesseert hen en wat houdt hen bezig? En ik denk dat dat uh, hetgene is wat ik... Uh, ja, ik vind gewoon nieuwe dingen heel interessant. Een nieuwe muziek heel erg interessant. Um, ik zoek altijd een beetje de edges om dat maar zo een beetje te zoeken. En uh, ik geef in, in het algemeen de jeugd bij ons in de kerk heel veel ruimte. Op dit moment hebben we net in de coronatijd vernieuwingen gedaan in onze 180. Nieuwe lampen, nieuwe dingetjes. Berry Tripp is daar heel druk mee bezig. Maar ah, vind het fantastisch om dat te zien: gewoon de ideeën die ze hebben, geef ze ruimte van. Wat denken jullie? Maar ook bijvoorbeeld het maken van een folder. Dat doe ik dan niet zelf. Maar dan vraag ik bijvoorbeeld Bram van goh Bram, maak eens een folder wat een beetje bij jullie in jullie tijd past. Ik probeer even met me mee te denken of ik probeer met jullie mee te denken en dan geef ik geef ruimte aan aan we leven in een hele nieuwe tijd en ik wil weten wat wat wat, wat werkt voor dit moment uh, vroeger was het zo en wij folders en dat dat daar ja, heel veel leeswerk heel veel uh, informatie en ik merkte dat gewoon heel veel mensen die als die een a4'tje krijgen ja dan moet je doorlezen dan, pff, dan moet je, uh, zoveel lezen of zo je wil liever een QR-code dat je naar de website kunt en dat je dus online gaat, of weet ik veel. Ik zeg, nou ja, dat is wel de richting waar het dus in onze maatschappij naartoe gaat. Maar wat kunnen wij dan betekenen als kerk om daar in mee te vloeien? Of in ieder geval misschien zelfs dingen voor te zijn. En misschien mensen te informeren over Jezus Christus en het evangelie. Dus ik zoek wegen om, om allerlei mensen te bereiken met het evangelie, maar dan op een, op een moderne manier. Nou, dat, dat vind ik fantastisch. Dat is, dat, dat, dat is een creatieve geest die je hebt. Ja. Je komt van de kunstacademie. En, 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 niet, niet dat het dat is hoor. Ik bedoel, uh, als mensen creatief zijn is het natuurlijk uh, fantastisch. En als je de kunstacademie kan, ook hartstikke mooi. Maar het is, het, het is een geest die je hebt. Het is een, uh, iets wat je, wat je in je meedraagt. Dat raak je volgens mij, uh, dat hoef je
0: niet kwijt te raken. Dat, uh, nee. Daar kun je heel oud mee worden. <lacht> mooi om zo te horen. Ja, we zijn wat dieper ingegaan op u natuurlijk. Ja. En,
1: uh... Je houdt van het preken? Ja, ja. Paasters, ja, ja ik, 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 ik hou van studeren. Uh, ik kan helaas niet al te veel onthouden. Daar baal ik ontzettend van. Ik ben niet zo'n paars die Bijbeltekst onthoudt. Maar, uh, maar ik hou van studeren, van nieuwe dingen ontdekken. Een uh, ja, paars, paars de klok vind ik fantastisch. Ja, paars de klok vind ik ontzettend mooi. Uh, Daar maak ik af en toe eens een keer een preek mee. Ontzettend mooi om naar. Uh, naar hem te luisteren. Uh, pastor Kevin Foley is, is, uh, vind ik een fantastische pastor om naar te luisteren. Pastor Greg Mitchell, Pastor William Mitchell. Dat zijn toch wel de pastors waar ik, waar ik heel graag naar luister. Uh, pastor Ovidio Rousseau vind ik een ontzettende goede, goede prediker. Ja, het, het, zijn, het zijn mannen die uh, die dingen uh, bestuderen. En die, uh, dat, dat fascineert mij. Ja.
2: Is dat altijd zo?
1: Ik ben nooit zo'n super student geweest. Uh, maar ik moest wel. Uh, maar maar um, uh, ik denk dat het meer een honger is naar, uh, naar, 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 naar nieuwsgierig, nieuwsgierigheid, naar nieuwe dingen. En, 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 uh, uh, vandaag nog uh, bijvoorbeeld een preek gemaakt met, uh, met, met paaster Verplak. En uh, hele leuke, leuke preek, voorbereiding voor, uh, voor Vaderdag. En, en toch even iets, iets anders over een onderwerp over vaders te hebben dan. De algemene onderwerpen die je dan vaak wel hoort over vader? Ik voel me altijd getriggerd om te zeggen van, ik heb hier een verhaal, maar wat zit er nog meer in? En, 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 en dat, dat, vind ik, dat vind ik interessant. Dus misschien niet het, het studeren in zichzelf, maar meer de nieuwsgierigheid. Nou, wat, wat, wat zit er nog meer in? En Wat kunnen we daar uithalen? Wat, kan, wat wil God daarmee zeggen? Ja, dank okay. je. Wat is uw uh, visie voor de toekomst? Nou, visie is uh, dat, dat, dat wij mensen in de hemel mogen krijgen. Nog meer. En dat wij uh, impact kunnen maken op, op de maatschappij voordat het te laat is. Um, uh, Hoe wilt u dat doen? Waar we mee bezig zijn. Ik geloof er is geen, geen mooiere kerk in de wereld te vinden dan, uh, dan onze kerk. Als het gaat om de energie, uh, de, de spirit die we hebben als ik jullie hier zie als jullie, jullie hier bezig zijn uh, met moderne middelen. Om ook de wereld te willen bereiken. En ik geloof ze zeker dat daar vrucht uit komt. Ik heb in de coronatijd geleerd dat, 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 dat we moeten misschien anders gaan denken over bepaalde dingen. En, 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 en in dezelfde visie dat je dus de wereld kunt bereiken met het evangelie. En dan bijvoorbeeld zoals jullie eh, een livestream hebben... Ik geloof zeer zeker dat dat een visitekaartje is voor, uh, voor heel veel mensen. Uh, daar kijken veel meer mensen mee dan dat, je, dan dat we kunnen denken. Het zijn natuurlijk voor de kerkmensen die dan een kerkdienst kunnen meemaken in coronatijd. Maar, uh, maar uh, daarbuiten zijn gewoon een heel veel mensen die, uh, die, uh, die worden nieuwsgierig als zij God gaan zoeken. De kerk in Zwolle, nou dan komen ze bij de deur Zwolle. En dan zien ze een livestream en dan zeggen ze, goh, wat een leuke kerk en uh, die etisch. en uh, goh, wat gaaf en uh, een goede band. En mensen komen in eerste instantie toch heel graag uit nieuwsgierigheid kijken. En als je dan het evangelie kunt vertellen en het zijn mensen die open zijn en hongerig zijn van God, dan is dat een manier van evangelisatie geworden. En, uh, ik denk dat we daar toch een beetje naartoe gaan in, on in onze tijd. Tuurlijk, straatevangelisatie, één op één. Ik hoorde dat jullie folders hebben om uit te delen. Mensen laten weten dat de livestreamdienst te kijken te zien zijn. We hebben ook kaartjes gemaakt in de bos. Die gaan de komende maand gaan die deuren uit uh, en dan gaan ze bij de mensen uh, door de brievenbus Als een soort organisatie. Het is een meisje wat, wat we, waar we contact mee hebben, uh, wat, wat op zoek is uh, naar God. En puur vanwege de livestreamdienst dus eigenlijk contact zoekt uh, met ons. Nou, en ik denk dat, dat nog veel, veel meer wordt. Naarmate we een spannende tijd hebben, onrust in de maatschappij demonstraties van uh, racisme, uh, uh, ziekte, uh, uh, we, we zijn kwetsbaar. Dat hebben we intussen wel, uh, wel, wel gemerkt. Ik denk dat dat uh, de harten van mensen zal openen om terug te keren naar God. En uh, laten wij als kerk uh, voorop lopen. Laten wij als kerk uh, laten zien dat we er zijn. Dat we iets voor ze kunnen betekenen. Dat, dat God aanwezig is in onze diensten. En dat God bij machten is om mensen te veranderen.
0: Ja. ja. Wat we altijd doen... Mooi, kunt u ons, we hebben het net al even aangegeven, we vragen altijd aan het einde van een uitzending van deze podcast of de paas iets bemoedigends wil uitspreken of naar de luisteraar of naar de kijker, zou je dat willen doen? Ja, dat wil ik wel
1: doen, uh, tuurlijk het hoort er altijd bij uh, dat, je, dat je volhouden, Geef nooit op, nou, ik denk dat een, een belangrijk ingrediënt is, uh, waar ik heel erg veel aan heb gehad... en waar ik heel erg veel op focus is, uh, uh, dat je God echt moet lief hebben. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Dat je als je God lief hebt, uh, dat je dan automatisch ook hem wilt dienen... en uh, met hem in contact wil staan. Als je hem niet lief hebt, dan is het net zoals een vader die zegt... van je moet dit, je moet dat, en dan doe je dat met tegenzin. Maar als je hem lief hebt, dan doe je alles voor hem. En ik denk dat dat een belangrijk ingrediënt is voor heel veel mensen... die in moeite zitten... Heb God lief. Dat is ook het allereerste gebod. Het allereerste gebod is gewoon heb God lief boven alles. En de naaste als jezelf. En ik denk dat dat de maatstaf is voor iedereen. Om verder te komen met het evangelie. Ook al zitten tegen. Ook al ga je door een droge tijd. Moeilijke omstandigheden. De meest verschrikkelijke dingen kunnen er in je leven gebeuren. Maar je moet nooit de liefde van God gaan missen. Want als je dat mist dan raak je alles kwijt. Want als je het bij God niet vindt ga je het dan vinden? Waar ga je het dan zoeken? En daarom focus ik altijd van... gewoon oh, proberen in je gebed... je te concentreren op het offer... wat Jezus Christus heeft gedaan voor je. Hij hing aan het kruis. deed dat uit liefde voor jou. En als je dat dus uh, doet... en dat klinkt misschien een beetje emotioneel... maar als je, als, je, als je daarop concentreert... dan weet je wel van... nou, Heer, u heeft alles aan mij gegeven. Wat kan ik u teruggeven? Wat kan ik nog meer voor u doen? En dan is dat een focus waarmee je dus... als je je concentreert op andere mensen naasten liefhebben, ja, dat dat uh, de belangrijkste ingrediënten zijn om zelf tot herstel te komen zelf een gelukkig leven te hebben zelf een blijdschap te komen, zelf vruchtbaar te worden en dan gaat een balletje rollen. dus dat wil ik heel graag aan mensen meegeven.
0: ja echt een hele mooie afsluiter en ik vind het jammer dat we moeten afsluiten en ja. volgens mij kunnen we een hele avond vol praten uh, we gaan afsluiten ik wilde kijken bedanken ik wil paas en Naus bedanken voor je ja, komst uh, bedankt voor het kijken Volgende week hebben we een nieuwe aflevering met uh, Passtig Herrera. Uh, kijk dan ook weer uh, voor nu. Tot de volgende keer.